0: Todo tiene su fin Se fue Fin del espacio publicitario Se va, se va, ahí se va
1: ¿Querés saber lo que pasa con Racing? De lunes a viernes a las 18 Marcamos la agenda Con Racing 22 Por Cítrica Radio 88.5 Yo defiendo estos colores, aceleran mis pulsaciones Dale a academia, vos sos mi vida, este amor nunca termina Yo no doy explicaciones, soy 22 por mis razones No me importa lo que me digan, porque Avellaneda edad mía Siempre voy a alentar. Porque, es donde vayas voy a estar. Aunque me muera, siempre voy a alentar. Porque, es donde vayas voy a estar. Se ponen, se va a gustar por los colores, marcan la agenda todos los días. Por rating dejan la vida, yo no doy explicaciones. Soy 22 por mis razones, no me importa lo que me digan, porque a Bella es mía, aunque me muera. Siempre voy a alentar. Porque donde vayas voy a estar. Aunque me muera, siempre voy a alentar. Porque donde vayas voy a estar. Donde vayas voy a estar
0: muy pero muy buenas tardes bienvenidos a una nueva emisión de racing 22 el programa de sebastián Acosta eh, como todos los lunes de lunes a viernes aquí por cítrica radio fm 88.5 eh, con todas las novedades, con toda la, la información y la opinión Obviamente en el día de hoy eh, Sobre la academia ¿sí? nuestra, nuestra queridísima academia Que hoy empezábamos o pensábamos Pensaba yo, mejor dicho Cuando el fin de semana O cerca del fin de semana hablaba con el chino Acosta eh, Sobre si iba a poder... Eh, ...estar aquí en los estudios de Cítrica... ...conduciendo el programa... ...uno auguraba... ...tal vez... ...que hoy podía ser un programa... ...uno de esos programas lindos... ...uno de esos programas... ...con el ánimo en alza... ...con... Eh, ...con mucha algarabía... ...seguramente porque... ...primero volvía Racing... ...a la competencia oficial... ...después de, de esperar tanto tiempo... ...con una Copa América de por medio... Y, y con nuevos jugadores que generaban, o que generan, no no quiero hablar en pasado, muchísima expectativa, eh, porque como vengo manifestando, me parece que Racing se reforzó con tres de los mejores, dos de los mejores, perdón, eh, jugadores de, de la anterior Superliga, de la Superliga que, que obtuvo el equipo de Coudet y con un jugador que por lo que supo dar en el fútbol argentino, con justamente el Chacho Caudet como entrenador, eh, puede llegar a ilusionar porque el Chacho lo conoce y porque sabe lo que puede dar y es un jugador francamente eh, recuperable. Hablo obviamente de, de Walter Montoya, ¿no? Pero tenemos que arrancar la semana de otra manera. Tenemos que arrancar la semana con con una derrota, con una derrota que yo me atrevo a calificar de papelón. Un nuevo papelón de Racing en la Copa Argentina. ¿Por qué digo un nuevo papelón? Porque salvo la edición 2015, y salvo la, la primera edición allá por el año 2011, donde se volvía... A, a competir en Copa Argentina se volvía a, a poner en, en disputa la Copa Argentina porque, como digo siempre esta es una copa que se disputaba hace muchísimo tiempo después se dejó de, se dejó de jugar eh, y ante la falta de competencia para algunos equipos en cuanto al calendario deportivo eh, de cada año, se vuelve a jugar se vuelve a a disputar. Bueno, Racing, solamente en esas dos ediciones, llegó a instancias decisivas. Después, eh, papelón tras papelón. sí Porque si me pongo a recordar y a repasar, eliminado por Argentinos Juniors, que en aquel momento militaba en la B Nacional, eso fue en el año 2014. Eliminado en el 2013 por Tristán Suárez. ¿Sí? Un equipo que en ese momento, si mal no recuerdo, estaba jugando en la C. Eliminado por... y me voy ya al año 2016, eh, si no me equivoco. ¿sí? En el 2016, contra Olimpo de Bahía Blanca. ¿sí? Un equipito, con un partido que lo tenías prácticamente cocinado... Con un 3 a 1 a favor y después vino una catarata de errores eh, que, que, que terminaron por eliminar a Racing eh, en esa competencia. Ya había pasado eh, la instancia anterior medio de chiripa, sí porque había empezado perdiendo 1 a 0, con Licha amarrando un penal eh, y después Racing termina dándolo vuelta. No recuerdo el equipo en este momento. Y las últimas dos ediciones, tanto la del 2018 como la del 2019, esta que, que acaba de comenzar, eliminados por equipos de categorías recontra inferiores, recontra inferiores, en la primera instancia, en el primer partido de Copa Argentina que Racing tenía para disputar, se queda eliminado claro está que vamos a hacer salvedades claro está que en la eliminación del año anterior Racing puso un equipo plagado de suplentes no sé si subestimando aquel partido pero sí con un equipo plagado de, de ...de futbolistas que habitualmente no eran titulares... Eh, ...para enfrentar a un Sarmiento de resistencia... ...que viajó 800 horas en micro... ...para llegar a Buenos Aires... ...para ir a la cancha de Banfield... Eh, ...con todo lo que implica, ¿no? Viajar tantas horas en micro... ...para un futbolista... ¿sí? la ...con la incomodidad de viajar en un micro... Eh, el poco descanso de, de, del cuerpo poco descanso físico termina ganando en aquella ocasión 1 a 0 con un Racing que no dio pie con bola que no, que no jugó prácticamente a nada diferente a lo que fue el partido de ayer que más allá del rendimiento futbolístico que tuvo Racing no deja de ser un papelón ¿Y por qué no deja de ser un papelón? Porque Racing es el equipo grande. Porque Racing es el equipo de primera, no el del Federal A. Porque un solo jugador de Racing gana mensualmente lo que gana mensualmente todo el plantel de boca Unidos. Porque te termina eliminando un equipo que fue a la cancha de la Luz donde vos quisiste jugar... Se jugó un domingo, 22 de julio, eh, perdón, 21 de julio, día en el que vos quisiste jugar, porque Racing eh, viene pateando este partido desde hace muchísimos meses, sí, creo que desde allá por abril de este año cuando termina la, la competencia en la Copa de la Superliga, ya se especulaba con que Racing el fin de semana que tenía libre eh, en la Copa de la Superliga eh, iba a disputar su encuentro de Copa Argentina, pero no fue así por pedido del cuerpo técnico para darle un poco más de descanso a, a sus jugadores. Bueno, con todo este contexto recontra desfavorable para el equipo del Federal A, como es Boco Unido, Racing fue a la cancha de Lanús a tratar de imponer condiciones y Boca Unidos un equipo que desde abril sí, marzo, abril, que no compite lógicamente vino a hacer su negocio ¿su negocio cuál era? tratar de destruir de no dejar jugar a Racing correr y meter y tratar de que Racing no le convirtiera porque tal vez a ellos una les iba a quedar como para definir el partido en los 90 o en eh, la tanda de penales se equiparaban las fuerzas del último campeón del fútbol argentino contra un equipo que en la próxima temporada va a estar jugando en el Federal A hablo de de papelón por muchas cuestiones Hablo de papelón porque a muchos de este plantel se les mejoró el contrato desde lo económico, porque Racing viene gastando una fortuna en refuerzos, porque Racing estaba obligado a en noventa y pico de minutos por lo menos por lo menos hacerle un gol a Boca Unidos. Un equipo que tiene un central de 38 años, que jugó toda la vida en Boca Unidos de Corrientes. Un equipo que tiene jugadores como Fernando Alioco, como el Tony Medina, como José Vizcarra. Jugadores que han tenido su paso por la primera división del fútbol argentino pero que en el ocaso de su carrera como suele pasar cuando no sos un jugador de elite cuando no sos un jugador exitoso terminás jugando en algún club de, de segunda y hasta de tercera y cuarta categoría eh, un equipo el correntino con un entrenador nuevo sí, porque Teglia si, si mal no recuerdo ayer hizo su debut como entrenador de Boca Unidos un equipo infinitamente inferior a este plantel de Racing en cuanto a nombres y en cuanto a jerarquía y un Racing que a mi modo de ver las cosas y que seguramente eh, más tarde eh, en la segunda media hora o los últimos 20 minutos de programa lo vamos a charlar, eh, si podemos, con, con Darío Lifrieri. Vamos a analizar un poquito más lo futbolístico. Un equipo de Racing que, a mi entender y a, y a mi manera de ver las cosas, a mi modo de ver las cosas, hizo todo mal en cuanto a la a la pretemporada a la diagramación de la pretemporada porque me parece que no es redituable no tiene rédito alguno ni es medida o parámetro de nada jugar en la pretemporada contra equipos universitarios de Estados Unidos equipos que no tienen ni el 0,1 0.001% de del fútbol de la jerarquía de no sé cuántas cosas más que cualquier equipo de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría del fútbol argentino, porque son jugadores amateurs porque seguramente a la hora de organizar esos partidos debe haber algún acuerdo tácito entre entrenadores de no pongamos la patita fuerte nosotros tenemos competencia ahora en un par de semanas si se me lesiona un jugador estoy en problemas juguemos distendidos y tal vez te sirve para probar pero tal vez ...que deje Rengo... ...a la hora de... ...exigir... ...a tus futbolistas... ...porque no son partidos de exigencia... ...porque si vos te pones a mirar... ...la pretemporada... ...de los dos más grandes del fútbol argentino... ...llámese Boca... ...llámese River... ...está bien, jugaron contra equipos mexicanos... ...sí, todos sabemos o por lo menos es mi manera de pensar, el fútbol mexicano eh, está dos escalones por lo menos más abajo en cuanto a competitividad que la liga argentina. O sea, cualquier equipo argentino, al mejor equipo mexicano, eh, lo va a superar en el 70% de las veces que se enfrenten. Boca jugó contra el América de México, Boca jugó contra el Tijuana, Boca jugó contra las Chivas de Guadalajara. River jugó contra el América. River jugó contra las Chivas de Guadalajara. En sus partidos de pretemporada. Partidos. Partidos jugados con público. Con canchas a un 50-60% de su capacidad en cuanto a espectadores. Con la ropa oficial de River. Con la ropa oficial de Boca. Partidos amistosos en serio. Donde hay jugadores... De los dos lados que se quieren mostrar, que se quieren ganar un lugar, que corren, que meten, que juegan y que te demandan una exigencia superior que jugar contra cualquier equipo universitario de Estados Unidos. Que son los equipos contra los que jugó el equipo del Chacho Caudet. Primero eso primero ahí el error porque me parece que vos tendrías más competitividad ¿querés ir Orlando? dale, anda anda 10 días a Orlando anda a ser la parte fuerte de la pretemporada ya pero venite dos semanas antes y armó un amistoso contra Ferro contra Tristán Suárez contra Olimpo contra Nueva Chicago Tal vez podés meter algún amistoso contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Que seguramente te lo hubiesen aceptado. Porque quiere empezar a medirse con algún equipo de primera. Para ver cómo está. Dado que va a debutar en la primera división el próximo fin de semana. Dale, anda Orlando. Anda Orlando, pero después vení, eh. Vení jugá contra equipos que te exijan que exijan a tus jugadores y no contra equipos universitarios que no te van a, a poner la patita fuerte jamás porque repito seguramente hay un acuerdo tácito entre los entrenadores de que no vayamos muy fuerte tratemos de medir en las entradas porque se pueden lesionar algún jugador Y después, hay cosas que que yo no entiendo. Recién di mi parecer en cuanto a lo que a mí me parece un papelón. Pero parece que soy de los menos, que soy de los pocos, que se anima a decir que esto, más allá de la palabra de Lich ayer, que celebro y aplaudo que el capitán de Racing haya hablado de Fracaso, una palabra que parece que estuviera prohibida en el fútbol argentino. Está prohibido hablar de fracasos, sino que se habla de traspiés, que se minimiza la derrota. No, macho, esta derrota fue un fracaso y fue un nuevo papelón en la Copa Argentina. Y decía que era de los menos... Porque me fui con mucha bronca ayer de la cancha de Lanús En mis redes sociales hablé de papelón Cosa que mucho colega no se animó a hacer Fuimos los menos, como decía Pero bueno, entiendo yo a algunos colegas Que no utilicen la palabra papelón Y que se animaron a usar la palabra fracaso en esta ocasión Porque la usó el capitán Entonces eso habilita... A que cualquier periodista puede hablar de fracaso. Pero miraba las redes sociales en la noche de ayer y en el día de hoy y también el aplauso cuando terminó el partido ayer. ¿Qué aplauden, muchachos? Racing quedó eliminado en cuestión de dos meses contra un Tigre que se fue al descenso más allá de que después terminó saliendo campeón y que empiecen con la boludez de me eliminó el campeón dale hermano hacía dos semanas ha habido al descenso Tigre dos semanas eh que Tigre ha habido al descenso te eliminó porque jugaste un partido espantoso en victoria porque Codet Planteó el partido... Iba a decir una barbaridad. Planteó mal el partido. En victoria. Y después porque... Acá en el cilindro... Tuviste una desatención... Groserísima. En la última jugada del partido. Groserísima desatención. Y ayer... Y ayer... En menos de dos meses Te dejó afuera Un equipo Del Federal A Como es Boca Unidos Al campeón del fútbol argentino Lo dejó afuera un equipo del Federal A Las tapas de los diarios Y los portales de internet Hablan de que al campeón del fútbol argentino Lo dejó afuera un equipo del Federal A Y ustedes en la tribuna aplaudiendo. Yo no... No soy quien para jugar. Tampoco soy quien para decir había que putearlos y había que chiflarlos. Porque no lo pienso. No pienso de esa manera. Pero aplaudirlos. Aplaudir un equipo que pateó seis penales y erró tres. No, es que aplaudimos al campeón. ¿Al campeón de qué, hermano? ¡Basta! En marzo salió campeón Racing. Tenemos ese vicio de no descolgar el póster rápido. De perdonarles de perdonarles derrotas, de perdonarles el papelón contra Tigre, de perdonarles el papelón de ayer solo por el hecho de que en marzo salieron campeones solo por eso hay que descolgar el póster rápido muchachos porque si estos tipos después del partido con defensa y justicia e incluso al entrenador me vendieron me vendieron que ahora vamos por más vamos por más en serio si vamos por más vamos por más todos juntos y nosotros en nuestro rol de periodistas y ustedes que están del otro lado en el rol de hinchas en el rol de socios tenemos que exigir como socios de Racing tenemos que exigir y si Sigali Donati, Cristaldo Marcelo Díaz Exigen actualizaciones en sus contratos Nosotros exijamos resultados Lo que pasó anoche en la cancha de la Lanús No puede pasar más, muchachos No puede pasar más Pero si ustedes que están en la tribuna Ante un papelón como el de ayer Los aplauden Y damos a entender que está todo bien ...que le vamos a seguir perdonando derrotas... ...porque son los campeones... ...después... ...hablamos... ...y nos llenamos la boca... ...y ustedes en la tribuna cantan... ...que ahora vamos por la Libertadores... ...¿a dónde vamos a ir por la Libertadores? ...con un equipo... ...y un entrenador que de seis mano a mano que tuvo... ...dirigiendo a Racing perdió cinco y el único que ganó lo ganó porque le metió un gol de visitante a estudiantes de La Plata a dónde queremos ir a ganar a Libertadores porque les cuento capaz que no están enterados la libertadores no se juega como la superliga eh sí de arranque sí es un grupo de cuatro ida y de vuelta pero después de octavos cuando empiezan los octavos de final empiezan los mano a mano Mano a mano que este entrenador No sé por qué Pero no gana No sé por qué Pero no gana Yo no sé si no sabe plantear los partidos Yo no creo en la mala suerte Porque muchos eh, Hablaban de la derrota de ayer Y culpaban a la mala suerte No, pero jugamos bárbaro, pero no quiso entrar A mí me importa Tres carajos la posesión de la pelota. Porque ayer me decían, pero tuvo 81%... Dale, hermano. 81% de la tenencia de la pelota tocando la pelotita para los costados. Sin ser profundo. No puso. Nunca, ninguno de los dos nueve, porque Racing juega con dos nueve, nunca los puso mano a mano con el arquero rival. Nunca, ¿eh? En todo el partido. Entonces... Algo está mal, te falta profundidad, te falta también eh, ser un poco más certero a la hora de definir. Pero después de entretener la pelota jugándola para atrás y para los costados, a mí la verdad me importa un pito. Me importa un pito. Y si a la hora de los mano a mano te vas a cagar porque Racing parece que en los mano a mano se caga, ¿a dónde vamos a ir por la Libertadores, muchachos? ¿A dónde vamos a ir por la Libertadores? Racing y este entrenador, el plantel y este entrenador, tendrán que cambiar muchísimas cosas. Sobre todo el entrenador. Y no le caigo por una derrota. Porque hace tiempo yo vengo diciendo en estos micrófonos, que el entrenador no tiene plan B. Que Racing siempre va a jugar a lo mismo. Atacar por los costados, con los laterales, terminando las jugadas en centro. Cuando no sale esa, se ataca por el medio y se entra en un embudo. Después, ¿variantes? Ninguna. Cambia ficha por ficha. Porque no crean que el cambio de ayer de Neri Domínguez por Donati fue por una cuestión táctica o tal vez como para tener un poco más la pelota y para armar un no señor fue figurita por figurita porque Nery Domínguez vino jugando de central durante gran parte de la última Superliga no tiene variantes este equipo tendrá que laburar Coudet muchísimo para tener variantes porque a este Razi ya le agarraron la mano la mayoría de los equipos le agarró la mano y ojalá que el viernes contra Unión acá en el cilindro no pase lo mismo que trate de cambiar porque si Unión te agarró la mano estás en problemas si no conseguís variantes estás en problemas y no podemos depender de que Lisandro ande derecho con el arco y de que Saracho tenga un partido De esos en los que está iluminado Porque si dependemos Solo de dos futbolistas Estamos en problemas Parece que Si Lisandro no la mete en Racing No la mete nadie Porque la anemia ofensiva La anemia de gol Viene desde el tramo final de la Superliga ¿eh? Más allá de que Racing haya salido campeón viene desde ese momento no viene de ahora de la Copa de la Superliga eh, ni viene tampoco del partido de ayer viene desde hace tiempo la anemia de gol si Lisandro no la mete parece que no la mete nadie pero bueno, eso lo vamos a hablar ahora después de la tanda porque me estoy metiendo más en el tema futbolístico y quiero analizarlo junto a, a Darío a ver si nos podemos comunicar eh, porque lo leí en las redes sociales a Darío y me, me parecería interesante conversar un poquito sobre, sobre lo que lo que había plasmado en, en su cuenta de Twitter personal así que vamos a ir a la, a la primera tanda eh, 7 y 35 ya, ¿cómo se fue? vamos a ir a la primera tanda y vamos a, a tratar de comunicarnos con Darío Lifridi para que en la segunda media hora podamos hablar un poquito más de fútbol tanda somos radio,
1: somos cítrica, somos aire, somos nosotros, somos de nosotros. ¡Se viene la tanda!
0: La tanda, ahora comienza el espacio publicitario.
1: vamos a la selva. El municipio te ofrece traslados gratis a la ecoaria, el espacio público de la ribera que recuperó e inauguró el intendente Jorge Serraresi. Todos los sábados de 9 a 15 horas hay traslados gratuitos desde Avenida Mitre y Geli Oves. No te lo pierdas, te esperamos. Avellaneda, más viva que nunca. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar
0: Hola hola 1, hola 1, 2, 3, probando Sí, sonido para conferencias, muestras y eventos Comunicate con FKT al 1538881030 Todo lo que necesitas en sonido está en FKT La solución para tu conferencia, muestra o evento 1538881030 FKT, Artistas del Sonido
1: Vos sos grande, ya sabes que cuando entras a una rotonda, la prioridad la tiene el que ya está dentro de ella. Por eso te voy a decir lo que ustedes nos dicen todo el día. Tené cuidado, tené cuidado con lo que haces. Si no lo haces por vos, hacelo por nosotros.
0: A cara, junto a los niños, por la educación vial.
1: Citricaradio.com Somos aire. Somos rock.
0: Todo tiene su fin.
2: Se fue Fin del espacio publicitario Se va, se va, ahí se va Full Escabio Flores Almacén de bebidas Avenida Varela 75 en Flores Encontrá una gran variedad de bebidas importadas y nacionales Abierto de martes a sábados De 15 a 22 horas Viernes y sábados Delivery a partir de las 22 Teléfono
1: 21040261 Instagram Arroba Full Escabio Flores eso. Piñeiro Travel sabe lo que necesitas Haz tu reserva al 4 208 8611 O al 4228 1414 O contactanos por mail a info amamosviajar.com.ar Piñeiro Travel
2: Full Escabio Flores, almacén de bebidas Avenida Varela 75 en Flores Encontrá una gran variedad de bebidas importadas y nacionales Abierto de martes a sábados de 15 a 22 horas ...viernes y sábados... ...delivery a partir de las 22... ...teléfono...
1: ...2104-0261... ...instagram... ...arroba... ...fullescabioflores...
0: ...continuamos... ...aquí en Racing 22... ...segundo bloque... De, ...del programa... ...estoy recaliente, ...la verdad que, que... ...esa es la realidad... Eh, y encima y encima esto de la lesión de Donati por, por por bueno, cuestiones que tienen que ver con lo profesional según me cuentan que hay algún malestar de parte de, de de una parte del cuerpo técnico porque aparentemente el flaco Donati es uno de los pocos que habitualmente no se queda a almorzar después de cada entrenamiento, como si lo hace todo el plantel y al parecer no se cuida esto es lo que me cuentan ¿eh? eh y eso sería el motivo por el cual se volvió a desgarrar un jugador que hasta los 31 años no había tenido desgarros en su carrera y que después parece que lo estuvo todos juntos y en Racing sí, cuatro desgarros desde que está en Racing que, que ya van dos años creo, o año y medio que está en el club eh, y eso la verdad que, que genera una, una incógnita, teniendo en cuenta que el suplente también vive más en la camilla que jugando, que es Lucas Orban, claro está, de él estoy hablando, eh, te genera te genera más bronca todavía. Eh, el flaco Donati está lesionado, a modo informativo voy a decirlo, que recién va podría llegar a reaparecer en el partido de la Superliga contra River, eh, así que bueno eh, por más que no confirmen que es un desgarro y que digan que es una lesión muscular es un desgarro muchachos o sea que encima de, de competir por nada de acá al final del año eh, siguen las lesiones pero bueno del otro lado lo tengo ya enganchado a, al amigo Darío Liffieri para, para charlar un poquito más desde el plano futbolístico de esto que yo denomino un papelón un nuevo papelón en Copa Argentina eh, Así que, que, bueno, quiero escuchar a, a, a Dari un poquito charlar sobre... Vamos a charlar sobre esto. ¿Cómo estás, Dario? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Todo bien, todo tranquilo dentro de, del contexto este, ¿no? De,
0: sí. De,
2: de lo que ayer me parece que fue un, un golpe bastante duro para... Al menos para lo que yo tenía la expectativa en, en lo personal, ¿no? Obvio, de, de competir en serio en la Copa Argentina, que creo que era un objetivo importante, teniendo en cuenta que a, a ver la eliminación tan temprana en Sudamericana también, te quedaba esto, ¿no? Tratar de cumplir los seis partidos de Copa Argentina, creo que era uno de los objetivos alcanzables y seguir buscando el llegabas a diciembre ahí en el lote de los de arriba y soñar con retener el título pero bueno, la verdad que como terminó la noche de ayer es un poquitito más complicado todo
0: Sí, sí, a ver, eh, desde el plano estrictamente futbolístico, Darí, eh, yo soy de los que piensan que los penales no son una lotería, ¿eh? tenés que patear bien y tener un buen arquero, un arquero con, in, con intuición sobre todo, con intuición y con mucha fuerza de piernas. Eh, yo por lo general siempre he criticado a Arias porque no es un atajador de penales, eh, lo comprobé en la serie contra Corinthians, lo vi en cancha en la Copa América, en el partido contra, contra Colombia, que lo salva, que el colombiano termina tirando la pelota a cualquier lado. Eh, pero ayer, nada para reprocharle al arquero, nada para reprocharle al arquero, porque lo mantuvo vivo a Racing eh, en momentos críticos de la tanda de penales. Pienso, que vuelvo a repetir, que no es cuestión de suerte, pero <coughs> quiero hacer un análisis... Primero en profundidad de lo que fue el partido en sí, los 90 y pico de minutos, eh, y después eh, un análisis sí de del tema de los penales. Para mí, en los 90 minutos se mostró un equipo con mucha tenencia de balón, con poca profundidad y un equipo irresoluto, me parece.
2: Sí, a mí me parece que hay que dividirlo en tiempo. Creo que, que los primeros 45 minutos de Racing fueron buenos. Siempre sí. tengamos en cuenta el contexto, ¿no? De, del rival con el que está jugando, se claro. llegaba y demás. Porque, no sé, yo escuchaba gente que decía, bueno, a River también le costó... Ah,
0: pero además, River pero... puso medio equipo suplente.
2: No, pero además estaba jugando con un equipo de Nacional B. Aparte. Estamos hablando de cuestiones distintas, estamos hablando Y, de y con de... viaje
0: incluido, eh porque River claro. tuvo que viajar a San Luis. no bueno, como eso, Racing que jugó a dos estaciones.
2: Estás hablando de un equipo que está en el Nacional B, un equipo que para que la gente sepa, eh, Gimnasia es el más fuerte en Mendoza en cuanto a Raigo y demás, porque hoy Cruz es algo más no visto. Sí. Eh, y, y encima, de eh, esto que decís vos, que River estaba con, con la mitad del equipo y demás. Acá estamos hablando de, de un contexto en el que Racing realmente hizo lo que quiso con este partido. Se jugó cuando Racing quiso, donde Racing quiso. Sí. Y, y no se le puede pedir ni exigir mucho a, a Boca Unidos más de lo que hizo. En este contexto era lógico que Racing en los primeros 45 minutos ejerciera el dominio que ejerció eh, no sé, desde lo táctico fíjate que no tenía ni siquiera a mano Stalia, un 9 disponible como para mínimamente generarle algo de molestia a los centrales eh, y tuvo que, que improvisar con Tony Medina de, de punta, lo cual permitió que Sigal y Donati jugaran prácticamente todo el primer tiempo en campo de Boca Unido con sí. en, en, como libero eh, bueno, ahí casi no lo pudo abrir el partido en parte por impericia, en parte porque el, el arquero paraguayo que llegó hace cinco días a corriente eh, tapó cuatro o cinco pelotas muy buenas eh, a mí lo que me preocupa mucho es el, el, el tema de lo que pasa en los segundos tiempos cuando el partido se empieza a complicar y no encontramos la vuelta viste como que no tenemos un plan B tardaron mucho los Exacto. cambios nuevos eh, me parece que a Racing ya cuando terminó primer tiempo, yo lo dije en la transmisión que estábamos haciendo, bueno, es el momento de mover la ficha porque te sobra gente en la zona de gestación y te falta gente que vaya a romper a, al mano a mano, y yo imaginaba lo dije también, digo bueno, tal vez sea el momento de, de arrancar el segundo tiempo con Barbona eh, devolverle el puesto a Saracho por adentro y, 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 que, y que se metan Luis Cristaldo a la pelea porque eh, cruzaron varios centros y, y por ahí a Lisandro y a Titanic que salen a jugar, eh, les cuesta ya por una cuestión de edad ir a la sí. pelea en el área chica, y era cuestión de empujar una pelota para cambiar la historia, pero bueno fueron tarde otra vez los cambios Ragin en el segundo tiempo eh, abusó del pase de este lateral que, que es intrascendente y ahí le dio un descanso también a Bocunio que creo que no sufrió tanto en el segundo tiempo Y ya después los últimos 10-15 minutos Te das cuenta que al equipo Este tipo de partido cuando son duelos directos Evidentemente le, le, le come la cabeza Porque ya sí. Racing eh, no, no fue el mismo del primer tiempo Y ya habían entrado Rojas y Barbona Que me parece que entraron bien No, no les voy a caer porque son los primeros minutos Pero creo que eran antes los cambios y Buscando más profundidad Y creo que tendría que haber roto eh, el medio campo Apenas inició el segundo tiempo El, el, el tacho y bueno eh, me, me parece que este es el análisis, creo que un primer tiempo bueno en el que Racing lo salió a jugar como lo tenía que jugar ante un rival eh, muy muy inferior, pero no inferior porque uno lo, lo sobre el partido sino inferior no, o sea, por no. contexto que estamos hablando Obvio. y porque además es un equipo del federal eh, y lo del segundo tiempo no, lo del segundo tiempo ya me pareció eh, más, más, este Racing cuando no encuentra los caminos, cuando no puede romper a, a los rivales en, en este tipo de duelo y es como que se empieza a achicar y no, no hay gente que se haga cargo de la tenencia de la pelota y de ir a a ganar el partido viste bueno ya después eh, inclusive en, en ese tramo final eh, Arias le saca el gol ese a Fabro en una pelota cruzada muy buena cuando Arias la había estado 80 minutos sin...
0: sin tocar la pelota eso sí. eso es, es para destacar porque es cuando más difícil la tiene el arquero cuando no le patean nunca y, y de repente le llegan con con claridad y, y responde eso es lo que tiene que claro. tener el arquero de equipo grande
2: parte ayer estaba congelado, pobre área porque llovió todo el partido. Se fue a hacer la... pis
0: cuando terminó el partido.
2: Ah, una cosa, un sufrimiento, pobre. Yo lo estaba mirando, yo suelo mirar... Se movía el... todo el tiempo. Sí, yo suelo mirar a los equipos para ver cómo se paran en defensa, cómo claro. están atacando. Eh, bueno, ayer no no prácticamente Boca Unido salió a hacer esto que pudo con muchísima gente detrás de línea. De un negocio. Sí, está perfecto porque no le puede, repito No le puede pedir, más si Boca Unidos estuviese con la pretemporada hecha Con el plantel armado Y, y con, con todos los jugadores a disposición eh, Yo sería distinto el análisis Porque diría, bueno, mirá, por más que sea un equipo en torneo federal Bueno, pero a mí lo que me llama la atención Es que Racing viene con una pretemporada hecha Sin ningún tipo de problema Con casi toda la plantilla que el técnico pidió que se quede Sí,
0: igual, igual Dari Esto de la pretemporada relativo Porque lo decía en el arranque Cuando hacía un poco de catarsis acá delante del micrófono ¿Qué al pedo me parece estos amistosos contra los equipos equipos que no te van a exigir, como estos equipos universitarios de Estados Unidos?
2: Sí, sí, bueno, es algo que también pasó el, el, el año pasado y la realidad es que no, no tenés competencia. Yo en su momento, antes de que se iniciara la pretemporada, lo planteé también. De Chile, sí, sí, me acuerdo esto. que sí. Y enseguida te salen a cruzar con que es una cuestión de, de bueno de marketing y demás Y tal vez tenga por ahí alguna explicación y el día de mañana Racing recoja los frutos de eso Pero la realidad es que el contexto te marcaba Que MLS no ibas a conseguir porque estaban todos jugando Y claro si tenías que ir a cruzarte con algún equipo mexicano eh, Pero bueno, la televisión obviamente iba a preferir a Boca y arriba River Y acá ibas a tener otro tipo de, de competencia Pero bueno, tengamos en cuenta que Boca Unido no jugó contra nadie tampoco No, es un verdad. partido contra un equipo regional de corriente O sea, eh, que más todavía tenías todo a, a disposición y después, sí, vamos a la, la parte final y yo contigo con lo que decís vos. Hoy, por hoy, eh, decir que los penales son una cuestión de lotería eh, es una burrada, porque hoy se ve absolutamente todo.
0: Se estudia el, el pateador.
2: Pero, Juanjo, tenés software hoy para claro. mirar partidos de todo el mundo y claro. para inventar eh, las formas y para darte cuenta quién llega y cómo llega cada uno de los que de los que van a patear a nivel de que... metros recorridos. Claro, ¿sabés
0: qué es lo peor, Dari? Que... Eh, está bien, el arquero es nuevo, lógicamente, de, de Boca Unido, como vos decís, cinco días antes había llegado Aquino, pero, ¿Boca unidos hace poquito no tuvo una definición por penales?
2: Sí, Boca unidos es el último partido que había disputado de manera oficial, había sido en, en un duelo de, de la revalida del torneo federal y quedó eliminado eh, mano a mano por, por desamparados de San Juan, claro. eh, por penales que perdió 4 a 3. Sí, sí. Eh, inclusive el que, erra el, el que erra uno de los penales es Alejandro Medina que era el arquero de Boca Unido que hoy ya no está ahí que está uh -huh. sumado al plantel de Quilmes eh, así que detenías porque realmente salvo el Tino Vizcarra después los que fueron pateando eran jugadores que ya estaban por eso digo que, que no es una lotería y que tenés que saber bien a quién elegís y a mí me llamó la atención por ejemplo que hayan pateado dos de los nuevitos Estoy hablando de, de Matías Rojas y barbona y Rojas ¿sí?
0: era una fija por por sí, la pegada por
2: sí, Barbona también es un tipo que le pega bien a la pelota pero bueno lo
0: anunció mucho eh, Barbona sí, sí,
2: sí, era cruzado y lo, sí. lo, lo tiró a media altura como para que como para que aquí no responda y, y bueno y, y después eh, lo de, lo de gente de más experiencia como si tan te se lo diga llama un poco más la atención porque eh, da la sensación de que uno tiene que recostarse los tipos que tienen más trayectoria para mí,
0: para mí Darí, y te, te interrumpo eran todos los penales como los patearon Liche y Pichud, todos eh sí. en peine fuerte sí. arriba sí. es más, fíjate que Después lo vi a la noche en la transmisión de televisión, que Licha, después de convertir el primer penal, mira al banco y les dice así hay que patearlos, así.
2: Sí, abrieron, abrieron demasiado el pie tanto Titaní eh, como como Marcelo Díaz como para apostar más a, a colocar la pelota y, y, y no meterle, meterle seco y, y se fue por arriba y bueno, nada, pero repito, a mí me da la sensación igual. Que, que más allá del tema puntual de las ejecuciones, eh, el equipo es como que se va desinflando de a poco en este tipo de duelos. Tal vez en uh -huh. un partido campeonato que sabe que tiene todavía eh, la revancha ahí a la vuelta de la esquina, mentalmente... Eh, eh, me parece que más para un tema psicológico que futbolístico, sí. porque repito, eh, me llamó mucho la atención eh, la, la diferencia grande y marcada entre un tiempo y el otro, eh, y me llama la atención también que hay como un estaquismo de todo, porque el técnico tarda en los cambios, eh, no hay una rebelión, no hay una cuestión que, que marque un, un cambio en serio, alguien que, que tire una, una gambeta y que vaya a la personal y que rompa... Eh, y es algo parecido a lo que le pasó el año pasado cuando Racing también queda afuera y encima con Samiento Resistencia con 10 la última media hora y había sí. mucha impotencia, ¿viste? Como que se le baja la persiana. Eh...
0: No hay y variantes se... para Migari, no hay variantes, es un bueno, equipo que siempre va a jugar a lo mismo.
2: Pero se supone que ahora, yo lo, lo estaba hablando en la semana previa, se supone que ahora con los volantes que, que se empezaron a sumar, ¿no? tenés ¿No? variantes. Claro, a Montoya yo lo dejo un poco de lado porque recién llegó, se tiene sí. que condicionar físicamente, pero si vas a jugar con un equipo como Boca Unidos y sabes que vas a tener la responsabilidad de entrada, eh, rompe ese esquema, que, que ya te lo conocen y ponelo por ahí a Barbona viendo un extremo en un lado... Y, y ensayar con una variante Para abrir la cancha Y armar un 4-3-3 Para sorprender claro. y, y tener otra impronta Y después te pones en ventaja Y tenés que volver al mismo sistema Con el 4-1-3-2 Que te dio resultado Está perfecto Pero algún día eh, y, y más ante rivales Que son de una categoría inferior Y que seguramente Miran un montón de partidos De, de, de Racing Que saben cómo te vas a plantear eh, Cambiale todo Y salirle a jugar de, de, de Con él y Domínguez Que terminó en un gran nivel Y que Marcelo Díaz espere Bueno mover un poquitito la ficha, porque si no te haces previsible, ¿viste? y me parece que por ese lado está, no solo este partido, sino lo que le viene pasando a Racing en el 2019, eh, en el que los equipos le están tomando el punto, claro. y Racing le, le ha costado, dominar Racing no ha, no ha jugado en el nivel que jugó en el 2018, más allá de que fue muy efectivo en determinados partidos, y pudo cerrar el, el título de Superliga. Creo que el análisis tiene que ir más allá del resultado, y si bien Racing se coronó campeón y, en buena ley y más se notó en el 2019 que, el, que los partidos en el desarrollo no eran lo mismo, Así que eh, lo de hacer ya es un punto aparte. Creo que está clarito lo que dijo Lisandro López en esto puntos sí. un total porque no podés, repito, quedar afuera de, de competencias como la Copa Sudamericana y ¿eh? como la Copa Argentina con el presupuesto que tenés, el plantel que tenés y además con que se cumplen con todos los requisitos que se están pidiendo, que se mantenga el plantel, que no se levanta uh -huh. la base. Sí. Y, y vos ahora vas a mirar competir a todos y te van a quedar los 16 partidos de Superliga por delante ¿no?
0: A ver, eh, Reñiero sí o Reñero no? Ahí. Eh, a ver, está claro que Racing necesita un delantero, porque a, ayer quedó eh, demostrado que si Licha está con la pólvora húmeda, estamos en problemas, porque parece que no la metiera absolutamente nadie. Puede cambiar la ecuación, eh, la, la llegada de Reñiero que a modo informativo, digo que se acercaron las partes, San Lorenzo y Racing, en cuanto a lo económico, que va a ser por una cifra algo menor que 5 millones de dólares, que era lo que pretendía San Lorenzo desde el principio de la negociación, y que están negociando también el contrato del jugador porque en Racing son optimistas de que se va a hacer esta semana. ¿Cambia la ecuación si llega Reniero?
2: Sí, a mí me parece que sí. A mí me parece. Yo coincido en, en, en la lectura de que Racing necesita a otro delantero y necesita a alguien que, que pueda ir a jugar más al área y que sea más joven para hacer ese tipo de laburo. A mí reñieron un delantero que ya cuando estaba en Almagro me gustaba mucho. No me voy a meter en el tema de los números, porque repito, todos los números que man se manejan hoy parecen una locura. Sí. Eh, pero a mí me parece que es un juego de 24 años, que todavía no explotó, que tiene un montón de, de cosas para dar. Que te puede cumplir otro tipo de funciones, no solamente la de nueve de área, porque es verdad sí, que maneja las dos piernas, que cabecea bien. Me parece que es una buena apuesta y, y coincidimos todos. En que Racking necesita otro otro delantero porque Lisandro y Titanic que Tienen una edad importante y van a van a tener ahí altibajos, por uh -huh. una cuestión física, sobre todo cuando en 2020 tengas doble competencia. Claro. Y bueno, ayer se notó, le costó el partido porque era el primero y, y el técnico, bueno, apostó a una dupla de, de, de jugadores de, de, de una edad avanzada en una cancha que se fue poniendo cada vez más pesada y ante un equipo que, que se defendió bien y que lo forzó a Racing, sobre todo en el segundo tiempo, a no tener tantas situaciones claras. Y ahí me parece que otro delantero fresco y más joven que hubiese venido bien y tal vez torcía la, la historia, así que bueno si se da, bienvenido sea, porque repito que es un jugador que no tanto en San Lorenzo que por ahí no no encontró el, el mejor equipo que lo respalde, pero eh, la temporada que hizo en Almagro en su momento fue fantástica, convirtiendo muchísimos goles así que si se llega a dar, esperemos que se pueda adaptar rápido a Racing, que aporte las variantes y que tenga los minutos también
0: Sí, ahora están esperando también por la respuesta por Rodríguez de Banco, más allá que me parece que ayer lo mejor de Racing en ataque se vio en los laterales. No sé sí, si coincidís vos.
2: Sí, sí. A ver, yo lo dije ayer también en la previa. Racing, a diferencia del, del equipo ideal campeón, si querés, lo, lo que iba a mostrar en cancha eh, iba a ser el tema de los laterales. Sí. Eh... Pero yo lo pensaba porque estaba muy justito Pensando en algún tipo de lesión Teniendo a Soto y, y a Pichu nada más Y no pudiendo tener ninguna otra variante Pero la verdad que ayer me parece que los dos volvieron a cumplir Como lo hicieron en su momento cuando el equipo los necesitó Y sobre todo Pichu, que creo que jugó un gran partido Sobre todo en el primer tiempo Y fue de los pocos que en el segundo tiempo eh, Siguió ganando los duelos individuales Porque generó situaciones, le cometieron falta Evidentemente fue un problema eh, de, de los más difíciles de resolver Para el equipo de Telia Y me parece que fue la figura de Rassi lo que no quita, repito, que Racing necesite ahí eh, un, un recambio para, para Pichu, que viene cumpliendo, eh, pero bueno, eh, necesitas ahí alguien que le, que le genere competencia interna y también porque en algunos momentos Pichu fue variante como, como lateral izquierdo cuando el equipo necesitó ante una emergencia, entonces te da esa doble posibilidad, Iván, de, de poder también darte una mano algún día eventualmente por izquierda, esperemos que no, que Mena se recupere lo antes posible y también esté a disposición. Ojo porque, que a
0: mí me está gustando más lo de Soto que lo de Mena. Porque Mena últimamente me parece que había bajado muchísimo su nivel y hoy Soto está más que cumpliendo. Porque en su momento yo decía, bueno Sotito cumplió, pero hoy está, eh, me parece que mostrando un nivel un poquito más alto que el que supo mostrar Mena, ¿eh?
2: Bueno, pero ahí vas a tener competencia. Eh. Tengamos en cuenta que, que Mena, desde que empezó con las infiltraciones sí. y demás, eh, no, nunca sí, estuvo. obvio, nunca estuvo al 100%, 100% Y la cabeza en ese sentido te condiciona porque vos estás más pendiente de no lesionarte, de lesionarte eh, claro. que de cumplir. Y Soto, la verdad, que ha levantado el nivel. Evidentemente, se soltó sin tener esa responsabilidad de ser el tres titular. Está con confianza. Ojalá, ojalá haya competencia. Racing eh, eh, la va a necesitar. Queda claro en los partidos como hacer que no tenemos tanto como la gente piensa y que se aventura ya el 2020 a pasar por arriba todo a decir que Racing es el, el, el candidato en la Copa Libertadores 2020 cuando falta muchísimo todavía por delante, y cuando te tenés estos golpes, lo que tenés que hacer en vez de, de salir a dar tantas explicaciones es tratar de evitar de que se repitan cosas que lamentablemente vienen pasando y, y darte un baño de humildad también, porque repito, esto es fútbol argentino y vos lo que tenés que hacer es el potencial que tenés si no lo sabés trasladar y bajarlo a la, a la realidad, es, es complicado, ¿viste? porque acá en el fútbol argentino no no te regala nadie nada, así que bueno Veremos cómo se repone, si ese que se repone el equipo porque mucho tiempo no tiene y se enfoca en lo único que le queda. de tratar de, de aprovechar esta 16 de fecha de Superliga donde la mayoría va a estar jugando por algo a ver si puede sacar una ventaja como en el 2018 que le permita, porque no, soñar con, con el único objetivo que le queda que es tratar de, de posicionarse bien de estar a retener la Superliga.
0: Bien, Daris, no, nos estamos quedando ya sin tiempo. Agradecerte, como siempre, la, la gentileza de, de atendernos y seguramente en la semana te vamos a volver a llamar para para hacer un análisis previo de lo que puede ser el, el choque del viernes frente a Unión de Santa Fe. Un abrazo grande, Dari. Bien, pasaba la palabra de Darío Frieri, aquí por Racing 22. Ya se nos acabó el tiempo y 59 eh, ya son aquí en la República Argentina. Y a modo informativo y en el estribo, se comenzaron negociaciones o por lo menos empieza a avanzar ante la no respuesta de, de la gente que maneja a José Luis Rodríguez con Colo Colo, se empezó a negociar por Oscar Opaso, así que habrá novedades seguramente en el día de mañana lo dejamos eh, gracias por la compañía de siempre y mañana nos reencontramos a las 19 horas nuevamente aquí por Cítrica Radio 88.5 con esto que llamamos Racing 22 chau La tanda. Ahora comienza el espacio.